0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 17 Temmuz Çarşamba İşe Giderken ile karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Cumhuriyet Halk Partisi Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasada uzlaşılan 48 madde yasalaşsın çağrısına tutuklu vekil sorunu çözülürse destek oluruz yanıtı verdi. Dün TV yayınına katılan AK Partili Mehmet Ali Şahin'e göre 48 madde yasalaşırsa tutuklu milletvekili sorunu zaten çözülebilir. Benzine 8 gün sonra ikinci zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla 98 oktan benzinin litre fiyatı 5 lirayı geçti. Müzik Yunanistan'da bugün önemli bir oylama var. Parlamento 6,8 milyar euroluk yardım karşılığında Avrupa Birliği ve IMF'nin şart koştuğu bir dizi kesinti planını oylayacak. En önemli madde 25 bin kişinin bir yıl içinde işten çıkarılması şartı. Piyasalar Amerika Merkez Bankası FED'in başkanı Ben Bernanke'nin bugün yapacağı açıklamaları bekliyor. Bernanke Türkiye saatiyle 17 sıralarında temsilciler meclisinde para politikası ile ilgili sunum yapacak. Başbakan yardımcısı Ali Babacan uluslararası piyasalarda bir denge arayışı olduğunu ve bunun bir süre daha devam edeceğini söyledi. Babacan hareketlilik Türkiye ekonomisini etkilemeyecek dedi. Gezi parkı olayları sırasında tutuklanan bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek serbest kaldı. Ancak operasyonlar sürüyor. Polis dün öğrenci yurtları dahil 100 adrese baskın yaptı, 57 kişiyi gözaltına aldı. Taksim dayanışması üyelerinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcının talebi ise reddedildi. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili dün gözaltına alınan bir kişi tanık ifadeleriyle serbest kaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından silindiği iddia edilen 18 dakikalık bölümle ilgili de savcılık inceleme başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş artık metrobüsü metroya çevirmenin zamanı geldi dedi. Beylikdüzü'ne kadar uzanan metrobüs hattındaki yoğunluğun arttığını belirten Topbaş, esas sıkıntıyı giderecek olan metronun çalışmalarına başladık dedi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Gündemdeki
2: gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Milliyet gazetesi faiz lobisi uyarısı diyor manşette. Erdoğan şehit aileleriyle iftarda buluştu. Erdoğan faiz lobisine yine sert çıktı. Faiz dışı gelirlerle abad dolan bir lobi var. Hani şu kredi kartları falan filan diyorsunuz ya onları almayın dedi. Faiz lobisi eleştirilerini de boşuna yapmadığını belirten Erdoğan. Herkes ayağını yorganına göre uzatsa o zaman bunlar bu parayı elde edemeyecek diye konuştu. Bir diğer başlık. Gaza açı cezası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2006'da Diyarbakır'da yüzüne gaz fişeği isabet eden çocuğun davasında polis eğik atış yapmadı diyerek Türkiye'yi suçlu buldu. Bu iki haberi de tüm gazetelerde manşetlerde ya da sür manşetlerde görüyoruz. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle Hürriyet'te 45 derece cezası başlığını manşette. Görüyoruz polis 2006'da biber gazını 45 derece açıyla eğik atış yöntemi kullanmadan attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ağır yaralanan 13 yaşındaki Abdullah Yaşa davasında Türkiye'yi mahkum etti. Esnafın iş kaybı %50 ila 80 oldu. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken gezi protestolarından esnafın ortalama %50 iş kaybı var. Bu eylemlerin yoğun olduğu yerlerde %80 diyor. Devam edelim. Hürriyet gazetesinden yine bir başlık SBS sonucuna iptal davası. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın seviye belirleme sınavının iptali ve tercihlerle ilgili süreçte yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Ayaydın idare mahkemesine açtığı davanın dilekçesinde sınav sonuçlarına göre Almanca ve Fransızca testlerinin İngilizce testi cevap anahtarı kullanılarak hatalı değerlendirildiğinin ortaya çıktığını söyledi. Sabah gazetesi ile devam edelim. Sabah'ta sür manşet asıl kıyamet ufukta. Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değil, Türk futbolunu da zor günler bekliyor. UEFA'nın cezaları Kastan da aynen geçerse Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabusu asıl o zaman başlayacak. Federasyon Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararından sonra ya iki takımı da yeniden yargılayacak ya da Türk milli takımına Avrupa kapısı kapanacak ancak kastan iki takım lehine bir karar çıkarsa taraflar tazminat almaya hak kazanacak. Sabahın manşeti insanlığın öldüğü ev. 25 yıllık taksici Vedat Dayı'nın aynı durakta çalışan 3 meslektaşı kredi kartı için eve çağırıp boğarak öldürdü. Vedat Yılmaz İçerenköy'deki taksi durağının Vedat Dayısıydı. Yücelak Baba, Ali Taşkıran ve Fatih Denizse her gün durakta buluşup şakalaştığı, hatta bir ekmeği bölüştüğü meslektaşlarıydı. Ama bu üçlü borç içinde yüzüyordu ve para bulabilmek için de Vedat Dayı'yı gözlerine kestirip korkunç bir plan hazırladılar. Radikal'le devam ediyoruz. İşte son ifadesi diyor radikal manşetinde. Ali İsmail Korkmaz'ın komaya girmeden önce karakola verdiği ifadeye yer vermiş radikal. Korkmaz sopalarla vurdular neden vurdular bilmiyorum diyor. Eski gar arkasından evime giderken 5-6 kişi sopalarla saldırdı. Kafama sırtıma bacaklarıma vurdular. Yere düşünce bırakıp kaçtılar. Dün konuşma zorluğu yoktu bugün. Hatırlama zorluğu çekiyorum. Başım ağrıyor. Kimlerin neden vurduğunu? Bilmiyorum diyor Ali Korkmaz Ali İsmail Korkmaz Cumhuriyet gazetesiyle Devam edelim Bütün halkı mı hapsedeceksin demiş Cumhuriyet manşette Eee İstanbul'da aralarında öğrenci yurdunun da bulunduğu, yüze yakın adresi basan polis, Gezi katılan 28 lise ve üniversite öğrencisini gözaltına aldı. 56 kişi de aranıyor, gözaltına alınanlara halkı isyana teşvik ve güvenlik güçlerine saldırı gibi suçlamalar yöneltildi. Aranan bir öğrenci evde bulunamayınca kardeşi gözaltına alındı. Bir arama kararında daire numarası belirtilmediği için komşular da arandı. Sirke şişelerine, yağmurluklara, el fenerlerine bile el kondu. Evlerde arama yapılırken dışarıda sopalı polisler bekledi. 48'e destek ver tutuklu vekili kurtaş AKP'den yeni taktik. AKP anayasada uzlaşılan 48 maddenin çıkarılması konusunu sürekli gündemde tutarak muhalefetin tavrını ve süreci samimiyet testine dönüştürecek diyor. Cumhuriyet haberinde AKP tutuklu vekil koşulunu öne süren CHP'yi de bu sorunu çözecek madde 48'in içinde var diyerek sıkıştırmaya başladı. CHP sözcüsü Haluk Koç AKP'nin ipiyle kuyuya inmeyeceklerini belirtti diyor Cumhuriyet haberinde. Devam edelim Haber Türk gazetesiyle. Habertürk'te karakolda muayene rezaleti diyor manşet pasaport almaya gitmişti kayıt hatası yüzünden karakolluk olan kadına genital arama yapan iki polise dava açıldı diyor Habertürk gazetesi haberinde. Bayrakçı serbest başlığını görüyoruz yine Habertürk'te gezi eylemlerinde bayrak satan Ali Sarı Çiçek dahil 8 tutuklu tahliye edildi. Taksim dayanışması üyelerinin serbest bırakılmasına savcının itirazına red diye de ekliyor. Akşam gazetesiyle devam edelim. Beykoz konaklarında sır toplantı demiş akşam manşette Türkiye gezi olaylarıyla Mısır'ı tartışırken kulisler ilginç isimlerin bir araya geldiği zirvelerle çalkalanıyor. Aralarında Mustafa Koç, Aydın Doğan ve Mustafa Sarıgül'ün olduğu iş adamı siyasetçi ve medya patronlarının eski siyasetçi Hüsamettin Özgın'ın evinde bir araya geldiği iddia edildi demiş akşam haberinde. Zamanla devam edelim. Suç işleyenin yanına kar kalıyor demiş Zaman manşette. Gezi Parkı protestolarıyla başlayan eylemlerde şiddet uygulayan, başkalarının canına kastedenler bir türlü belirlenemiyor. Şiddet uygulayan eylemcilerin de eylemcilere karşı şiddet gösterenlerin de genellikle yaptıkları yanına kar kalıyor demiş Zaman haberinde. Yeni Şafak'ta da manşet Gezi'ye ilk dalga İstanbul Polisi Gezi eylemlerini organize eden ve şiddet olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilere şafak baskını yaptığı deniyor haberde. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. CHP Başbakan Erdoğan'ın uzlaşılan 48 maddeye yasalaşsın çağrısına tutuklu vekil sorunu çözülürse destek oluruz yanıtı verdi. Dün NTV yayına katılan AK Partili Mehmet Ali Şahin'e göre 48 maddeye yasalaşırsa tutuklu milletvekili sorunu zaten çözülebilir.
1: Ben şu haliyle tutuklu milletvekilleri sorununun 48 madde meclisten çıkarsa çözüleceği kanatındayım.
4: CHP 48 maddenin meclisten geçirilmesi için tutuklu vekil sorununun çözümünü şart koştu. AK Parti'den konuya ilişkin olumlu
1: sinyaller geldi. Dokunulmazlıkları bulunmadığı için şu anda tutuklu haller devam ediyor. Şimdi siz 83'ün 14. maddeye yaptığı atfı kaldırırsanız, 14 ortadan kaldırırsanız dokunulmazlıkla ilgili sorun ortada kalır mı?
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Muhalefetin
1: ilk dört madde değiştirilemez tartışmalarına da değindi. Bunlar sizin kırmızı çizginiz olamaz. Ey CHP'li arkadaşlar, MHP'li arkadaşlar bunlar darbecilerin kırmızı çizgisi. Neden dili Türkçedir'in başına resmi dili Türkçedir koyamayalım efendim? Ciddi bir hastama getirmeyecek mi resmi dili Türkçedir ifadesi? Yoksa dört siyasi partinin de ne Cumhuriyet'in temel nitelikleriyle, ne bayrağıyla, efendim, ne istiklal marşıyla, ne başkentiyle hiçbir sorunu yok.
4: CHP ve MHP temsilcileri de yeni anayasa ilişkin beklentilerini bir kez daha dile getirdi.
5: Kesin hüküm çıkana kadar hiçbir milletvekilinin, seçilmiş olan milletvekilinin tutukluluk, gözaltılık gibi bir takım e, süreçlerle karşı karşıya bırakılmaması, Bunlar tartışılır. Bakın ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, e, bütün bunların, yargıyı bir kenara koydum, bütün bunların demokratik bir toplumda, kurallar içerisinde, Yaşanması gerekir, yaşatılması gerekir.
6: Milliyetçi Hareket Partisi her şeyi görüşüyor ve görüşür. Ama bir paralel devlet oluşumu gibi veya üniter yapıyı zedeleyecek veya dil anlayışındaki tekliği ortadan kaldıracak bir takım yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'la MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yorumlarıydı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek siyasi partilerin yeni anayasa konusunda uzlaşamamasından şikayet etti. Bohçanın dört ucunu bir araya getiremedik dedi.
7: Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların heba edilmemesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalar, değerlendirmeler işimizi çok da kolaylaştırmıyor onu da söyleyeyim.
8: Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmalarında gelinen aşamayı böyle yorumladı.
7: Bunun sorumluluğu omuzlarımızdadır. Hamidimizi yerine getirinceye kadar da omuzlarımızda durmaya devam edecektir.
8: Amacımız baştan sona yepyeni bir anayasa diyen Meclis Başkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 partinin uzlaştığı 48 maddenin ayrı bir teklif olarak meclise getirilmesi önerisini de değerlendirdi.
7: Şimdi 48 madde olmasın diye açıklama var. Daha fazla uzlaşacağımız maddenin olabileceğini söylüyorum. Ee, bunlar Biz bu ürünleri, bu ihtiyaçları ve imkanları ortaya koyarız. Biz tabii bu bilgileri siyasi partilerimize sunuyoruz. Siyasi partilerimiz bunları nasıl yapar, nasıl değerlendirir, kısım kısım mı, tümünü mü bekler, e, bu onların bileceği iş. Zaten yeteri kadar netice alamadık madde sayısı itibariyle. Biraz daha işimiz zora girer. Onun için bir kişisel görüşüm var ama onu müsaade bugün burada söylemeyeyim.
8: Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerine, Yaz boyunca tartışmalardan etkilenmeden çalışma tavsiyesinde bulundu. Uzlaşmazlıktan şikayet etti.
7: Bohçanın dördüncü bir araya gelmedi. 29'undan itibarında çalışacağız. Onun için müsaadesiz bu konuyu tümünü el alarak bir değerlendirme yapmamız bizim açımızdan daha doğru olacaktır. İşe Giderken
2: Mart 2014'te yapılacak yerel seçimde CHP ile MHP ittifak yapabilir. Bu Ankara'nın gündemindeki bir iddia. Ancak parti sözcüleri NTV yayınında bu iddiayı reddetti. CHP sözcüsü Haluk Koçun ise bu konudaki kişisel görüşü farklı.
4: Yerel seçimde CHP ile MHP'nin ittifak yapacağı Ankara'da MHP, İstanbul ve İzmir'de de CHP adayının destekleneceği iddiası siyasi kulisleri hareketlendirdi. Ancak NTV yayına katılan CHP ve MHP sözcüleri seçim ittifakının ilişki midyaları yalanladı.
5: Siyasi partiler arasında üst yönetici olduğum için söylüyorum. Böylesi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Böyle bir diyalog arayışı
6: söz konusu değildir. Milliyetçi Hareket Partisi kendi organları içerisinde böyle bir görüşme yapmadı. Partimize böyle bir teklif gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de CHP'ye veya bir başka partiye... Bu anlamda herhangi bir teklifi ulaşmadı ve gönderilmedi.
4: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semin Yalçın, CHP veya bir başka partiyle ittifak düşünmediklerine soruyordu, kapıları kapattı.
6: Aday tespitini yaparken de herhangi bir partiye hoş gelir mantığıyla değil, halkı, halka hoş gelir mi, kabul görür mü noktasında bir ölçü ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla Peki. bu noktada bizim MHP, MHP'nin CHP ile böyle bir ittifakı söz konusu değil, hiçbir zamanda olamaz.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da resmi görüş olarak ittifakın söz konusu olmadığını söyledi ama kişisel görüş olarak seçim ittifakına sıcak baktığını açıkladı.
5: Vatandaş Haluk Koç olarak söylüyorum bu ceberrut iktidar yapısının geriletilmesi için üzerine düşen her şeyi yapabilecek tercihi kullanırım. İşe Giderken
2: Bugün Yargıtay'daki balyoz mesaisinde 3. gün dünkü duruşmada ortak savunma metninin okunmasına devam edildi. Mahkeme salonunda sanık avukatlarının dikkat çeken örnekleri dışarıda ise duran adam protestosu vardı.
4: Balyoz davasının temyiz sürecindeki 2. duruşmada ortak savunma metni okunmaya devam etti. 60 avukat adına ortak savunmayı yapan avukat Yiğit Akalın dijital verilerde sahtecilik iddialarını dile getirdi. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında ele geçen dijital delillerde 2000 sahtelik tespiti yapıldı ama bilirkişi raporları yerel mahkemece dikkate alınmadı dedi. Akal'ın ilginç bir benzetme yaptı.
9: Bütün kuğular beyazdır önermesi hiç siyah kuğu olmadığı zaman mantıken doğrudur. Ancak deliller arasında o kadar siyah kuğu yani 2000'e yakın sahte delil varken mahkeme tüm delilleri beyaz kuğu kabul etmiştir.
4: Akal'ın sahte delil iddiasını desteklemek için örnek verdi. Sanık bir asker suç unsur olduğu iddia edilen Word dosyasını oluşturduğu saatte dalgıç kıyafetleriyle deniz altındaydı ve bu durum T.R.T kameraları tarafından tespit edildi diye konuştu. İsimsiz ihbar mektupları ile yapılan aramaların hukuk dışı olduğunu belirten Akalin, deliller kurgulandı ama hatalar yapıldı dedi. Ünlü Hollywood film Metruva'daki çekim hatalarını hatırlattı.
9: Hayatta en zor şey geçmişi kurgulamaktır. 2009 yılındasınız ama 2003 yılını kurgulayacaksınız. Ünlü Truva filmi 100 milyon dolara mal oldu. Vizyon öncesi defalarca izlendi. Ama 16 yaşındaki bir çocuk filmde uçak geçtiğini görüp filmi internette madara ettiyse on binlerce belgeli düzenekte hata doğaldır.
4: Balyoz davasının ikinci gününde de yargıta çevresinde eylem vardı. Balyoz hükümlüsü emekli orgeneral Ergen Saygun'un oğlu Tolga Saygun duran adam eylemi yaptı. Elindeki Türk bayrağıyla bir saat boyunca balyoz kararlarını protesto etti.
2: Gezi Parkı olayları sırasında tutuklanan bayrak satıcısı Ali Sarıç serbest kaldı ama operasyonlar devam ediyor. İstanbul polisi öğrenci yurtları dahil yüz adrese baskın yaptı, 57 kişiyi gözaltına aldı. Taksim dayanışması üyelerinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcının talebi ise reddedildi.
10: Bayrak satmaya Taksim'e gitti, isyana teşvikten tutuklandı. Bayrakçı Ali Sarıç itiraz üzerine serbest kaldı.
3: Örgütle,
2: mürgütle bizim ne işimiz var? Aha biz örgüt istiyorlarsa 5 çocuk var. Bir baba, bir anne, 7 kişi biz de örgütüz o zaman.
10: Merhamet Sarıççek eşinin üye olduğu örgütü böyle anlatmıştı. Şimdi kocası cezaevinden çıkacak. Bayrakçı ile birlikte o gün 7 kişi daha tutuklanmıştı. Kimi gazdan kaçmak için karakola sığınmış, kimi ailesiyle birlikte Taksim'e gelmişti. Hepsi serbest bırakıldı. Polisin operasyonları ise devam ediyor. Öğrenci yurtlarına, öğrenci derneklerine baskın yapıldı. 57 Gezi Parkı eylemcisi gözaltına alındı. Zanlıların Gezi Parkı olayları sırasında şiddet eylemlerine karıştıkları gösterileri organize ettikleri öne sürüldü. Polis eylemler sırasına çekilen fotoğraf ve görüntülerden kimlik tespiti yaptı. Ardından teknik ve fiziki takip başladı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabaha karşı 100 adresi operasyon yaptı. Gözaltına alınanlar arasında liseli öğrenciler de var. Gezi Park olaylarının adliye boyutuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Mimarlar Odası Genel Sekreteri Mücella Yapıcı ile İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin serbest kalmasına savcı itiraz etti. Ancak savcının tutuklama istemini hakim reddetti. Başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle beyin kanaması geçiren Mustafa Ali Tombul'un sağlığı da düzeliyor. 17 yaşındaki lise öğrencisi günler süren komadan sonra uyandı. Durumu iyi olunca yoğun bakımdan çıkarıldı, odası değiştirildi.
2: İstanbul'da bu kez esnaf yürüdüğü Gezi Parkı olayları nedeniyle mağdur olduklarını söylediler. Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Tarkan Konar, gerçek esnafın silahla, palayla, sopayla işi olmaz, sorunları diyalogla çözmekten yanayız dedi. Konar daha önce esnaf adına açıklama yapanları tanımadıklarını da söyledi. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili dün bir kişi daha şüpheli olarak gözaltına alındı. Ama o da tanık ifadeleriyle serbest kaldı. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarından silindiği iddia edilen 18 dakikalık bölümle ilgili olaraksa savcılık inceleme başlattı.
4: Eskişehir'de 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine karıştı iddiasıyla iki kişiden biri yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 34 yaşındaki Ahmet Ö, savcıya verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Tanıklar da teşhis edemeyince zanlı serbest bırakıldı. Olaya karıştığı iddiasıyla bir kişi de aranıyor. Zanlının İzmir'de olduğu tahmin ediliyor. Kamera kayıtlarında elinde sopayla görülen diğer zanlı da tanıklar Ali Korkmaz'ı dövmedi diye ifade verince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halk otobüsü şoförlüğü yapan SK, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Odun'u yolda karşılaştığı göstericilerin elinden aldığını söyledi. Elinde Odun'la sadece polisin yanında durduğunu, kimseyi dövmediğini iddia etti. Tanıklarsa zannının elindeki sopayla korkmazı değil, yoldan geçen başka protestocuları dövdüğünü söyledi. Ayrıca kickboksçı olduğunu söyleyerek göstericileri tehdit ettiği de öne sürüldü. Soruşturma yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı otelin güvenlik kameralarındaki kayıp olduğu iddia edilen 18 dakikalık bölüm için inceleme başlattı. Bilgisayar hard diski İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2: Gezi parkı eylemleri sırasında etem sarı sürüyün ölümüne neden olan polis memuru hakkında meşhur savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürmek suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.
4: Dönme hareketinin etkisiyle yere paralel hale gelen tabancadan çıkan üçüncü kurşun Ethem Sarı Sülük'ü yaraladı. Yani Sarı Sülük'ün ölüm nedeni polisin dönme hareketi. Ankara'daki Gezi Park eyleminde polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülük odayı hakkındaki iddianamede öne çıkan başlık böyle. İddianamede Sarı Sülük'ün vurulma anıyla öncesi ve sonrası ayrıntılarıyla yaraldı polis memuru Aşe’nin kendisine saldırıda bulunanlara karşı tabancasıyla iki el havaya uyarı atışı yaptığı, üçüncü atışı yapıp kaçmaya çalıştığında omuz hizasından yukarıda tuttuğu tabancanın dönme hareketinin etkisiyle yere paralel hale geldiği, o konumdaki atış sonucu sarı sülükün yaralandığı anlatılan iddianamede, atış öncesi ve esnasında vücudunun muhtelif yerlerini isabet eden taşlar dikkate alındığında, meşhur savunma sınırını kasten aştığını söylenemeyeceği, sınırın kasıt olmaksızın aşıldığı vurgulandı. Sanık polis memuru Aşe’nin 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İdianamede Aşe’nin eyleminin meşru savunma olup olmadığı, meşru savunma yasa sınırını aşılıp aşılmadığı, sınır aşılmışsa bunun kasten mi yoksa kasıt olmadan mı aşıldığının takdir ve değerlendirmesinin ağır ceza mahkemesinin görevine girdiği de belirtildi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasada uzlaşılan 48 madde yasalaşsın çağrısına tutuklu vekil sorunu çözülürse destek oluruz yanıtı verdi. Dün TV yayınına katılan AK Partili Mehmet Ali Şahin'e göre 48 madde yasalaşırsa tutuklu milletvekili sorunu zaten çözülebilir. Benzine 8 gün sonra ikinci zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla 98 oktan benzinin litre fiyatı 5 lirayı geçti. <gülüyor> Yunanistan'da bugün önemli bir oylama var. Parlamento 6,8 milyar euroluk yardım karşılığında Avrupa Birliği ve IMF'nin şart koştuğu bir dizi kesinti planını oylayacak. En önemli madde 25 bin kişinin bir yıl içinde işten çıkarılması şartı. Piyasalar Amerika Merkez Bankası FED'in başkanı Ben Bernanke'nin bugün yapacağı açıklamaları bekliyor. Bernanke Türkiye saatiyle 17 sıralarında temsilciler meclisinde para politikası ile ilgili sunum yapacak. Başbakan yardımcısı Ali Babacan uluslararası piyasalarda bir denge arayışı olduğunu ve bunun bir süre daha devam edeceğini söyledi. Babacan hareketlilik Türkiye ekonomisini etkilemeyecek dedi. Gezi Parkı olayları sırasında tutuklanan bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek serbest kaldı. Ancak operasyonlar sürüyor. Polis dün öğrenci yurtları dahil 100 adrese baskın yaptı, 57 kişiyi gözaltına aldı. Taksim dayanışması üyelerinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcının talebi ise reddedildi. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili dün gözaltına alınan bir kişi tanık ifadeleriyle serbest kaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından silindiği iddia edilen 18 dakikalık bölümle ilgili de savcılık inceleme başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş artık metrobüsü metroya çevirmenin zamanı geldi dedi. Beylikdüzü'ne kadar uzanan metrobüs hattındaki yoğunluğun arttığını belirten Topbaş esas sıkıntıyı giderecek olan metronun çalışmalarına başladık dedi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Birkaç gazetenin manşetine bakalım sonra spor sayfalarını çevirmeye başlayacağız. Hürriyette 45 derece cezası diyor manşet. Polis 2006'da biber gazını 45 derece açıyla eğik atış yöntemi kullanmadan attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ağır yaralanan 13 yaşındaki Abdullah Yaşa davasında Türkiye'yi mahkum etti. Radikalde manşet işte son ifadesi. Ali İsmail Korkmaz'ın komaya girmeden önce karakola verdiği ifadeye Yer veriyor radikal Korkmaz sopalarla vurdular neden vurdular bilmiyorum diyor. Ifadeleri şöyle Ali İsmail Korkmaz'ın eski gar arkasından evime giderken 5-6 kişi sopalarla saldırdı. Kafama sırtıma bacaklarıma vurdular yere düşünce bırakıp kaçtılar dün konuşma zorluğu yoktu bugün hatırlama zorluğu çekiyorum başım ağrıyor kimlerin neden vurduğunu bilmiyorum. Cumhuriyette manşet bütün halkımı hapsedeceksin. İstanbul'da aralarında öğrenci yurdunun da bulunduğu yüze yakın adresi basan polis Gezi direnişine katılan 28 lise ve üniversite öğrencisini gözaltına aldı. 56 kişi de aranıyor. Gözaltına alınanlara halkı isyana teşvik ve güvenlik güçlerine saldırı gibi suçlamalar yöneltildi. Yeni Şafak'ta Gezi'ye ilk dalga demiş manşette İstanbul polisi Gezi eylemlerini organize eden ve şiddet olaylarına karıştıkları belirlenen şüphe şafak baskını yaptı. Aralarında öğrenci yurtlarının da bulunduğu yüzün üzerinde adreste arama yapan ekipler 35 kişiyi gözaltına aldı. İzmir merkezde 4 ildeki operasyonda ise 11 kişi tutuklandı deniyor. Zamandayız manşet suç işleyenin yanına kerkalıyor. Gezi parkı protestolarıyla başlayan eylemlerde şiddet uygulayan, başkalarının canına kastedenler bir türlü belirlenemiyor, şiddet uygulayan eylemcilerin de, eylemcilere karşı şiddet gösterenlerin de genellikle yaptıkları yanına kar kalıyor demiş zaman haberinde. Akşamda da manşet, Beykoz konaklarında sır toplantı, Türkiye gezi olaylarıyla Mısır'ı tartışırken kulisler ilginç isimlerin bir araya geldiği zirvelerle çalkalanıyor. Aralarında Mustafa Koç, Aydın Doğan ve Mustafa Sarıgül'ün olduğu iş adamı siyasetçi ve medya patronlarının eski siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın evinde bir araya geldiği iddia edildi. Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Milliyet ile başlayalım. Nereye baksan Galatasaray. Ezeli rekabet saha dışına taştı. İş Avrupa'ya kadar uzandı. Fenerbahçe UEFA takim kurulunda da sarı kırmızılıların izine rastladı. Kurulun kararlarına dayanak oluşturan polis fezlekelerinin o dönemde Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri olarak görevde bulunan Ebru Köksal tarafından UEFA'ya gönderildiği belirtildi. Şene Serzik istifa etmeli. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA birinci başkan vekiline yüklendi. Sarı lacivertlilerin de bazı vaatler karşılığında kastan davayı çektiğini yineledi. UEFA'ya mektup, Fenerbahçeli futbolcular tahkim kurulu kararına isyan etti. Emre Belüzoğlu, bu süreci UEFA'ya ve tüm basına bir mektup yazarak anlatmayı düşünüyoruz, masum olduğumuzu biliyoruz dedi. Yine Milliyet'ten spor haberleri okumaya devam edelim. Fedaya devam. Beşiktaş yönetimi Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadından 14.000 kombine bilet alacak. Taraftar grupları ile görüşerek bir sezon fedakarlık isteyecek olan siyah beyazlı idareciler maçtan maça bilet satışı yapmayacak. Bir Fernandez daha fazla gelir. Portekizli yıldızdan çok çeken kartal gece hayatı yüzünden Eneramo'ya soğuk bakmaya başladı. İşi ustalar bitirdi. Galatasaray İngiltere'deki son hazırlık maçında Nott's Count'u devirdi. 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Cimboma galibiyeti terimin ikinci yarıda sahaya sürdüğü as oyunculardan Burak ve Snyder'in attığı goller getirdi. Trabzon'dan Malouda bombası. Bordo mavili yönetim transferde bombayı patlattı. 6 sezondur Chelsea'de forma giyen Fransız Florent Malouda ile anlaşma sağladı. Dün gece Trabzon'a getirilen yıldız futbolcunun bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Hido haber bekliyor. A Milli Takım'la bugün İtalya'da kampa giren Hidayet Türkoğlu'nun gözü yasaklı madde kullanması ile ilgili FIBA'nın vereceği kararda. Federasyon Başkanı Turgay Demirel de FIBA avukatları ile görüşmek için Almanya'da. Milliyetten aktardık spor haberleri geçelim Hürriyet gazetesine. 150 bin lira veremeyenler birliği Transferlerde milyon dolarlar harcayan kulüpler 150 bin lirayı denkleştiremedi. Van depremi sonrası okul yaptırmak için kulüp başı 150.000 lira yardım sözü veren Süperlik temsilcileri, aradan iki yıl geçmesine rağmen sözlerini tutmadılar. Melo'nun ilginç kira öyküsü. İtalyanlar önce Sambacı'nın 2014 yılında bitecek sözleşmesini 2016'ya uzattı. Daha sonra da Pitbull'u satmak yerine 3 yıllığına Galatasaray'a kiraladı ve Cimbom 3,5 milyon euro kâr etti. Devam ediyoruz Hürriyet'ten yine okumaya. Her belgenin altında Galatasaraylı imzası var. Köksal Arıboğan ve Helvacı'ya suçlama. Fenerbahçe bilgilendirme toplantısı yaptığı UEFA'ya gönderilen polis kayıtlarına dikkat çekti. Sarı Lecibertli kulüpteki toplantıda yeni bir belge açıklandı. UEFA Tahkim Kurulu'nun dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri, bugünkü Galatasaray yöneticisi Ebru Köksal imzasıyla gönderilen yazıyı kararına dayanak yaptığı belirtildi. Kastan ne vaatlerle çekildiğimizi Demirören, Erzik ve Platini bilir. Aziz Yıldırım neden baskı yaparak kas davasını çekmemizi sağladıklarını söylemiyorlar. Vaatler oldu ki çektik Erzik istifa etsin dedi. Bize verilmiş bir ceza yok Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Melih Sami Esen'in açıklaması. Avrupa kupalarından bir yıl men cezasına yapılan itirazın UEFA tahkim kurulu tarafından kabul edilmemesi sonrası siyah beyazlar kararla ilgili açıklamada bulunurken ceza yok tedbir var denildi. Hürriyet'in spor sayfalarını çevirmeye devam edelim. Kuvvetli ilişki ceza için yeterli. Tahkim kurulu kulüp olarak doğrudan suç işlemese de Beşiktaş'ı suçlu buldu. İşte UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş kararları. Beşiktaş yetkilileri ve kulüp İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kupa maçı ile ilgili şeki olaylarıyla ilişkilidir. Tahkim kurulu çok açık bir şekilde şike girişimlerinin maçın sonucunu ayarlamak için yapıldığı konusunda tatmin olmuştur. Bu kararı sindiremiyoruz. Fenerbahçeli futbolcuların açıklamalarını yine görüyoruz hürriyette. Galatasaray Sarı lacivertli Kaptanlar UEFA takim kurulu kararının ardından dün ortak basın toplantısı düzenledi. Oyuncular Kaytın önerisiyle takım olarak UEFA'ya mektup yazacaklarını açıkladı. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardık.
1: İşe giderken
2: Şimdi gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş artık metrobüsü metroya çevirmenin zamanı geldi diye konuştu. Beylikdüzü'ne kadar uzanan metrobüs hattındaki yoğunluğun arttığını belirten Topbaş esas sıkıntıyı giderecek olan metrodur. Proje çalışmaları başladı dedi.
10: Metrobüs hattı yaptık. Sizin için bir can damarı oldu. Buradan bindiğiniz zaman Kadıköy'e kadar gidiyorsunuz. O kadar yoğun oldu ki artık bu Metro büsü metroya çevirmek zamanı geldi. İnşallah şu anda da metro projesini yapıyoruz. Beylikdüzü'ne kadar gidecek birinci etapta metro çalışmalarını başlatıyoruz. Bunu ancak biz yaparız, değerli kardeşlerim. Yani sizin bunlar bu sıkıntıları biraz daha rahatmak, rahatlatmak için bazı düzenlemeler yapıyoruz ama esas. Sıkıntıyı gider olan
2: metrodur. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım İstanbul'a yapılacak 3. Köprünün ismiyle ilgili tartışmanın yapay bir gündem yaratma çabası olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Yavuz Sultan Selim'in ayrılık unsuru olarak görülemeyeceğini söyledi.
6: Yavuz bizim çay Yanlış bunun en üstünde 7 tane Türk sen üstün mü olacan, ben üstün mü diye tabircai istediği birilerine borozlanmışlar, sonunda savaş yapmışlar. Onun ordusu içinde de sünni var, aneyi var, şii var. Bunun ordusunda da şii var, sünni var. Yapay bir oluşturarak ülkede ayrılık tohumları ekmek bu ülkeye fayda getirmez, zarar getirir. Bizi birleştiren Uyanacağımız bizi birleştiren bayrağımız ay yıldızlı gölgesinde tek devlet olarak, tek millet olarak, tek vatan olarak ilerlemek bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olarak yolumuza devam ediyoruz.
2: İzmir'de 10 bin çalışan genel greve hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ile işçiler arasında toplu iş sözleşmesinde sonuç alınamadı. Görüşmeler devam ediyor ancak ücret sahamı konusundaki sorun aşılamazsa işçiler 26 Temmuz'da genel greve başlıyor.
8: 8 aydır süren görüşmelerden sonuç çıkmadı. Genel grev hazırlığı başladı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile işçiler arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı. İşçilerin %30 zam isteğine belediyenin 7 ila 11 arasında zam önermesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Bir derde, bir derde Biz ülkede... Sabah saatlerinde belediye önünde toplanan çalışanlar oturma eylemi yaptı. Diske bağlı 10 bine yakın çalışanı kapsayan sözleşme için taraflar arasındaki görüşme devam ediyor. Anlaşma sağlanamazsa 26 Temmuz'da işçiler genel greve başlayacak. Aralarında temizlik ve park bahçeler müdürlüğüne bağlı işçilerle belediye personelinin bulunduğu 7.500 çalışan greve katılacak. Grev kapsamı dışında bulunan ulaşım, itfaiye ve işsuda ise grev boyunca iş yavaşlatılacak.
2: Marmara bölgesinin hava kirliliği haritası çıkarıldı. Hangi şehirlerin havası temiz, hangisinin kirli? Yanıtı haberimizde.
11: Avrupa kriterlerine göre aldığımız veriler neticesinde Edirne, Çanakkale en kirli olan noktalardadır. Edirne, Çanakkale, Tekirdağ. En iyi noktalarda ise İstanbul, Yalova ve Sakarya'dır.
8: Trakya bölgesi kirlilikte öne çıkıyor. Nedeni doğal gaz kullanımının az olması. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü kirlilik haritasını açıkladı. İstanbul üzerindeki sonuçlarsa şöyle.
11: Sultanbeyli, Sultan Gazi en temiz olan ilçelerimiz görülüyor. Şirinevler ve Kandilli bu ısımadan dolayı daha kirli görülmektedir. Trafikten de en az Şile ve Silivri. Ümraniye, Mecidiyeköy, Şirinevler, Üsküdar en Onlar yoğun. Oldu. En yoğun olduğu görünmektedir.
8: Kilili haritası sonuçlarına göre hava genel anlamda temiz. 90'lı yıllardaki yüksek olanlar Avrupa kriterlerinin altına inmiş durumda.
11: 90'lı yıllarda 500'e yakın bir çıkış vardır. Bu daha sonra aşağılara inerek 1996'dan itibaren tam 2013 yıllarına doğru 125 olan Avrupa kriterlerinin çok çok altındadır kükürt dioksit ısınmadan dolayı kaynaklı olan. Verilerin olarak... nasıl alındığına gelince 39 tane istasyonumuz 11 tane ilde olmak üzere bu veriler bu merkeze gelmektedir. Bu merkeze gelen veriler arkadaşlarımız tarafından değerlendirilmektedir. Bunlar da laboratuvarlarımızda bazı partiküler maddelerde burada ölçümleri yapan ağır metallerin ölçümleri yapılmaktadır. Çüküt dioksit azotoksit hı hı. bu değerler burada değerlendirilmektedir.
2: Bu yıl konut satışı açısından oldukça önemli. Ocak Mayıs döneminde Türkiye'de satışı yapılan konut sayısı tam 815 bin. Emlakçılar talebe yetişemiyor. Peki satışlar niçin arttı? NTV ekibi bu sorunun yanıtını aradı.
3: 2 milyar 818 milyon lira. Bu yıl hazinenin konut satışında kazandığı gelir bu. Konuta talep artıyor. Toplamda bu yıl başından itibaren 815 bin konut satıldı.
11: Yabancı paralara olan güvensizlik, altındaki zikzaklar yine her zamanki gibi Türkiye'de en güvenli limanın gayrimenkul yatırımı olduğu bir kere daha gördük. Tabii en büyük etkenlerden bir tanesi de Cumhuriyet döneminin en düşük konut kredisiyle karşı karşıyayız.
3: En çok konut satışı yapılan il İstanbul. Son 6 ay içerisinde yaklaşık 150 bin konut satıldı. Ancak talep hala devam ediyor. Emlakçılarsa talebi karşılamakta zaman zaman sıkıntı yaşıyor.
11: O kadar çok talep var ki karşılamak mümkün değil. Yani zaten buralarda sınırlı yani konut yapma alanları sınırlı olduğu için Beşiktaş, Kadıköy, Şişli bölgesinde yani böyle tavan yapmış durumda hem fiyatlar hem de talep açısından.
3: Fiyatlarda beraberinde yükselişte. İstanbul'da en çok konut satışı yeni binaların yapıldığı Esenyurt'ta. İstanbul'u Ankara, İzmir ve Antalya takip ediyor.
0: NTV Radyo.
3: Yeni saate
2: hava durumu ile başlayacağız. Gökhan Aburla konuşacağız son hava tahminlerini. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Başbakan Erdoğan'ın yeni anayasada uzlaşılan 48 madde yasalaşsın çağrısına tutuklu vekil sorunu çözülürse destek oluruz yanıtı verdi. Dün NTV yayınına katılan AK Partili Mehmet Ali Şahin'e göre 48 madde yasalaşırsa tutuklu milletvekili sorunu zaten çözülebilir. Benzine 8 gün sonra ikinci zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla 98 oktan benzinin litre fiyatı 5 lirayı geçti. <gülüyor> Yunanistan'da bugün önemli bir oylama var. Parlamento 6,8 milyar euroluk yardım karşılığında Avrupa Birliği ve IMF'nin şart koştuğu bir dizi kesinti planını oylayacak. En önemli madde 25 bin kişinin bir yıl içinde işten çıkarılması şartı. Piyasalar Amerika Merkez Bankası FED'in başkanı Ben Bernanke'nin bugün yapacağı açıklamaları bekliyor. Bernanke Türkiye saatiyle 17 sıralarında temsilciler meclisinde para politikası ile ilgili sunum yapacak. Başbakan yardımcısı Ali Babacan uluslararası piyasalarda bir denge arayışı olduğunu ve bunun bir süre daha devam edeceğini söyledi. Babacan hareketlilik Türkiye ekonomisini etkilemeyecek dedi. Gezi parkı olayları sırasında tutuklanan bayrak satıcısı Ali Çiçek serbest kaldı. Ancak operasyonlar sürüyor. Polis dün öğrenci yurtları dahil 100 adrese baskın yaptı, 57 kişiyi gözaltına aldı. Taksim dayanışması üyelerinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcının talebi ise reddedildi. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili dün gözaltına alınan bir kişi tanık ifadeleriyle serbest kaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından silindiği iddia edilen 18 dakikalık bölümle ilgili de savcılık inceleme başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş artık metrobüsü metroya çevirmenin zamanı geldi dedi. Beylikdüzü'ne kadar uzanan metrobüs hattındaki yoğunluğun arttığını belirten Topbaş esas sıkıntıyı giderecek olan metronun çalışmalarına başladık dedi. Şimdi hava durumu için Gökhan Abur yanımızda. Merhaba Sayın Abur.
0: Merhaba günaydın.
2: Kimi bölgelerde yağış var İstanbul'da da dün kimi ilçelerde yağış vardı yer yer e, gördüğümüz yağışların yanı sıra sağanak yağışlar da bekleniyor sanırım yurtta neler söyleyeceksiniz?
0: Evet Marmara'dan başlamam gerekirse tabi günlerdir sert esen Poyraz Trakya'dan başlayarak havayı serinletti ve havanın serinlemesine bağlı olarak özellikle akşam saatlerinde ve sabah erken saatlerde İstanbul'un kuzey kesimlerine de yağış vardı. Şu anda parçalığı yer yerde boğazda özellikle biraz daha fazla bulutlu diyeceğim bir hava var. İlerleyen saatlerde yine İstanbul'un kuzey kesimlerinde Marmara'nın kuzeyinde aralıklı hafif de olsa bir yağış geçişi bekliyoruz. Bugün Poyraz yine sertesmeye devam edecek. Şu an itibariyle iç kesimlerde yağış var özellikle sabah saatlerinde. İstanbul' derken saatlerde görülen yağış Kocaeli tarafına kaymıştı. Şu anda biraz daha Batı Kadeniz'e doğru ilerliyor. İç kesimlerde Ankara'da yağış başladı. Kırklar elinde kırık karede yağış var. Aynı şekilde Amasya'da Tokat'ta yağışlar devam ediyor. Gün içinde göller bölgesinden başlayarak Ankara, Eskişehir, Afyon, Karahisar, Çankırı ve hemen hemen Kastamonu boyunca Siloma kadar olan bölgede yağış var. Ayrıca gün içinde yine aralıklarla Samsun'dan başlayarak Artvin'e kadar olan bölgede yağışlar aralıklarla devam edecek. Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'de sıcaklıklarda birkaç derecelik azalış var. Ama rüzgarın kuvvetli olması hissedilen sıcaklıkları daha da düşük seviyelere çekecek. Özellikle İstanbul'da hissedilen sıcaklık bugün 23-24 derece civarında olacak. Aynı şekilde sert esmesini beklediğimiz Çeşme ve civarındaki Poyraz da İzmir'de sıcaklıkları biraz olsun azaltıyor. Ege'de ise özellikle Güney Ege'de Bodrum'da bugün yine 6 kuvvet dediğimiz yani yaklaşık 45-50 kilometrenin üzerine çıkacak bir karayel yönlü rüzgar var. Ege'de ise bulutlanma batı Ege'den sonra batı Akdeniz'de bulutlanma zaman zaman artacak. Özellikle Antalya'nın kuzey ilçelerinde hafif yağış geçişleri bekliyoruz. Ee, Doğu Akdeniz'de ise sıcaklıklar yine yüksek değerlerde. Özellikle güneydoğu ve doğuda yüksek sıcaklıklar bugün de etkisini sürdürürken yarından sonra özellikle cumadan itibaren sıcaklıklar önce Ege'de sonra Marmara'da hızlı bir şekilde yükselecek ve hafta sonu yeniden Ülkenin büyük bir çoğunluğu yüksek sıcaklıkların etkisi altına girecek. Evet, bize gettiğin evet. koşullar genelde
2: böyle. Yokan aburada teşekkür ediyoruz. İşe giderken gazetelerin gündemi. Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağı sürriyette manşet 45 derece cezası. Polis 2006'da biber gazını 45 derece açıyla eğik atış yöntemi kullanmadan attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ağır yaralanan 13 yaşındaki Abdullah Yaşa davasında Türkiye'yi mahkum etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre polisin 45-50 derecelik açıyla atış yapması gerekiyor. Türk yasaları da... Şahısların fiziksel bütünlüklerin korunması için Avrupa'nın çağdaş demokrasilerindeki gibi beklenen düzeyde güvence sağlamıyor. 106 kişi kafa travması geçirdi başlığını görüyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin raporuna göre gezi protestolarında aralarında Lobna Allami'nin de olduğu 106 kişi kafa travması geçirdi çoğu atılan gaz kapsülüyle yaralandı. Devam edelim. Polisten korunma olmaz başlığıyla Ankara'da gezi protestocusunun cinsel taciz iddiasıyla polisler için istediği uzaklaştırma talebi reddedildi. Esnafın iş kaybı %50 ile 80 oldu. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palan döken gezi protestolarından esnafın ortalama %50 iş kaybı var. Bu eylemlerin yoğun olduğu yerlerde %80 diyor. Geçelim Cumhuriyete bütün halkı mı hapsedeceksin demiş manşeti Cumhuriyet'in İstanbul'da aralarında öğrenci yurdununda bulunduğu yüze yakın adresi basan polis Gezi direnişine katılan 28 lise ve üniversite öğrencisini gözaltına aldı. 56 kişi de aranıyor. Gözaltına alınanlara halka isyana teşvik ve güvenlik güçlerine saldırı gibi suçlamalar yöneltildi. Aranan bir öğrenci evde bulunamayınca kardeşi gözaltına alındı. Bir arama kararında daire numarası belirtilmediği için komşular Sirke şişelerine, yağmurluklara, el fenerlerine bile el kondu. Evlerde arama yapılırken dışarıda sopalı polisler bekledi. Bayrakçıdan hukuk dersi sıradaki başlık Gezi Parkı operasyonunda tutuklanan bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'le üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi özgürlüklerine kavuştu. Sarıçiçek cezaevi çıkışında Türkiye'de suçludan delile gidilmeye çalışılıyor. Eski suçlarımı soruyorlar. Bu beni suçlu kılıyorsa bırakmayın temelli yatayım dedi. Radikalde manşet işte son ifadesi. Ali İsmail Korkmaz'ın komaya girmeden önce karakolda verdiği ifade yer almış radikalde. Korkmaz sopalarla vurdular neden vurdular bilmiyorum diyor şöyle devam ediyor. Eski gar arkasından evime giderken 5-6 kişi sopalarla saldırdı. Kafama sırtıma bacaklarıma vurdular yere düşünce bırakıp kaçtılar. Dün konuşma zorluğu yoktu bugün hatırlama zorluğu çekiyorum. Başım ağrıyor kimlerin neden vurduğunu bilmiyorum. Devam ediyoruz basın özetlerine Yeni Şafak gazetesi de Gezi'ye ilk dalga demiş manşetinde İstanbul polisi Gezi eylemlerini organize eden ve şiddet olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilere şafak baskını yaptı diyor gazete. İzmir merkezli 4 ildeki operasyonda ise 11 kişinin tutuklandığı bilgisine yer veriyor. Zamanın manşeti suç işleyenin yanına kar kalıyor. Gezi Parkı protestolarıyla başlayan eylemlerde şiddet uygulayan başkalarının canına kastedenler bir türlü belirlenemiyor. Şiddet uygulayan eylemcilerin de eylemcilere karşı şiddet gösterenlerin de genellikle yaptıkları yanına kar kalıyor. Şah damarından yaralanan ve 8 gün hastanede kalan eski AK Parti gün gören ilçe başkanı Abdullah Bahçı kendisi taburcu olmadan salı verilmesine tepki gösterdi. Eskişehir'de Gezi Park eylemleri sırasında hayatını kaybeden üniversiteli Ali İsmail Korkmaz'ın failleri de meçhul diye devam ediyor Zaman Gazetesi'nin haberi. Devam edelim Akşam Gazetesi ile. Akşamda manşet Beykoz konaklarında sır toplantı. Türkiye gezi olaylarıyla Mısır'ı tartışırken kulisler ilginç isimlerin bir araya geldiği zirvelerle çalkalanıyor. Aralarında Mustafa Koç, Aydın Doğan ve Mustafa Sarıgül'ün olduğu iş adamı siyasetçi ve medya patronlarının eski siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın evinde bir araya geldiği iddia edildi. Devam edelim. Milliyet gazetesiyle, Milliyet'ten başlık Fenerbahçe'den ağır suçlamalar, UEFA Tahkim Kurulu'nun kararına karşı bugün kasa başvuracak olan Fenerbahçe, dün bir basın toplantısı yaptı. tahkimin kararının dayanak noktasının polis fezlekeleri olduğunu söyleyen Fenerbahçeli yöneticiler, Galatasaraylı Lütfi Arıboğan, Ebru Köksal ve İlhan Helvacı'yı suçladı. Gaza açı cezası başlığını milliyette de görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2006'da Diyarbakır'da yüzüne gaz fişeyi isabet eden çocuğun davasında polis eğik atış yapmadı diyerek Türkiye'yi suçlu buldu deniyor haberde. Habertürk gazetesine de bakalım. İmsak karmaşası başlığını görüyoruz Haber Türk'te. Türkiye'de imsak tartışması yaşanıyor. Birçok grup ve cemaat Diyanet'in imsakiyesindeki vakitlerin erken ve yanlış olduğunu iddia ederek kendi imsakiyesine uyuyor. Profesör Abdülaziz Bayındır Diyanet'in yaptığı kabul edilemez. Gerçek tanla yalancı tanı karıştırıp sahuru erken yaptırıyorlar. Söyledik, dinlemediler. Karakolda muayene rezaleti başlığını Habertürk'te görüyoruz. Kayıt hatası yüzünden karakolluk olan kadına genital arama yapan iki polise dava açıldı. Öcalan onayladı başlığı yine Habertürk'te. Başbakan danışmanı aktuan PKK'da değişim süreci etkilemez Öcalan'ın listesi demiş.
1: Ankara Gündemi
2: Başkent gündemiyle başlıyoruz bu bölüme karşımızda. Ercan Gürses var. Ercan günaydın.
12: Günaydın Aynur.
2: Bugün balyozda temiz duruşmasının üçüncü günündeyiz. Yanı sıra yine gündemde pek çok madde var. Seni dinliyoruz. Neler söyleyeceksin?
12: Aynen öyle Aynur. Balyoz duruşması devam ediyor ve aynı zamanda yine mısır konusu tartışılıyor. Yeni anayasa ve çözüm süreci de tartışılan diğer konular arasında Baryoz davasıyla başlayalım. Dün itibariyle ortak savunma metni okunmaya başlanmıştı. 60 avukat adına savunma yapılmıştı. Ve savunmaların özünü de dijital verilerde sahtecilik iddiası oluşturuyor, oluşturuyor. Baryoz davası duruşmaları perşembe yarın da devam edecek. Cuma günü ara verilecek yargıtaydaki duruşmalar. Ankara'da diğer günden başlıkları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta boyunca iptal programları var. Ve aşağı yukarı her günkü iftar programında da başbakan konuşuyor ve gündemi değerlendiriyor. Bugün Ankara İl Başkanlığı'nın Altın Parti'teki iftar programına katılacak Erdoğan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. O toplantıdan sonra da CHP'den bir açıklama var. Haluk Koç parti sözcüsü açıklama yapacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda bugün bir ihsar programı var. Akşam saatlerinde şehit aileleriyle bir araya geliyor ihsar yemeğinde. E, Baryo davasından bahsettik. Bakanların programlarından da söz edersek ekonomi gündemiyle ilgili bir program. Ekonomi Bakanı zafer çağlayan yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu toplantısının başkanlığını yapacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayat Yazıcı, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz'la görüşecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uluslararası Enerji ajansı İcra Direktörü Maria Van bir araya gelecek. İhtar programlarından söz etmiştik. İki bakanın da bugün ihtar programı var. Daha doğrusu üç bakanın iki ihtar programı demek daha doğru. İçişleri Bakanı Muammer Güler şehit polis aileleriyle İftar da bir araya geliyor. Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve Tarım Bakanı Mehdi Ekerse bürokratlarıyla iftar yapacak ve orada konuşacaklar. Mecliste 3 basın toplantısı var. Meclis tatil ama her gün basın toplantılarıyla özellikle muhalefet milletvekilleri gündemi değerlendiriyor. Bugün basın toplantısı yapacak isimler MHP'den Özcan Yeniçeri, BDP Grup Başkan Vekili İdris Balıken ve yine BDP Milletvekili Altan Tan. Gündemin başlıkları bunlar aynısı.
2: Ercan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
12: İşe giderken.
2: Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. 8 gün aradan sonra benzine ikinci kez zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 95 oktan benzinin pompa fiyatları 8 kuruş arttı. 98 oktan benzinin fiyatına da 5 kuruş zam yapıldı. Bu zamla 98 oktan benzinin fiyatı 5 lirayı buldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında şimdilik bir artış görülmediğini açıkladı. Yıldız, son bir buçuk ay içinde artan paritenin maliyetleri zorladığını, ancak bunun vatandaşa ve sanayiciye yansıtılmayacağını ifade etti. Yenilenebilir kaynaklarla bunu dengelemeye hedeflediklerini de belirten Yıldız, paritedeki değişimin bir yıl sürmesi halinde enerji maliyetlerinin yaklaşık 3 milyar dolar artacağına da işaret etti. Darphanenin bastığı 4 ton altın kapalı çarşıya ulaştı. Piyasada çeyrek altının bollaşmasının ardından kapalı çarşıda altın fiyatlarında 7-8 liralık bir gevşeme yaşandı. Piyasada çeyrek altın bulmak zorlaştığı için kuyumcuların eklediği yüksek işçilik bedeli de normal seviyeye indi. Piyasaya altın sürüldüğünden habersiz vatandaşlarsa gün içinde özellikle çeyrek altına Farklı rakamlar ödedi. Bu arada darphane çalışanlarının grevinin sürdüğünü de belirtelim. Kapalı çarşı piyasaya altın sürülmesinin ardından kapanışta e, Cumhuriyet altını 558, çeyrek altınsa 140 liradan satıldı. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanı Ben Bernanke'nin bugün yapacağı açıklamaları bekliyor. Bernanke Türkiye saatiyle 17 sıralarında temsilciler meclisinde para politikasıyla ilgili sunum yapacak. Başbakan yardımcısı Ali Babacan da piyasalara, piyasalardaki duruma ilişkin bir değerlendirme yaptı. Babacan uluslararası piyasalarda bir denge arayışı olduğunu ve bunun bir süre daha devam edeceğini söyledi. Hareketlilik Türkiye ekonomisini etkilemeyecek dedi. <gülüyor> Yunanistan'da 2013 yılı içinde dördüncü kez genel grev yapıldı. Ülkede hayat durdu. Binlerce kişi hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etti.
4: Kamu sektörüne getirilen kesintiler Yunanistan'da hayatı durdurdu. Seni 24 saatlik grev ilan etti. Binlerce kişi sokağa döküldü. Sağlık ve toplu taşıma hizmetleri durdu. Yürüyüşlere işçiler, öğrenciler ve emekliler katıldı.
10: Hükümetlerin Avrupa Birliği'nin çıkarlarına hizmet etmesi doğru değil. Zenginler bizim hayatımızın sona ermesini istiyor. Biz de gücü yeniden elimize alabilmek için mücadele veriyoruz.
4: Hükümetin toplu işten çıkarma planı protesto edildi.
3: Kavgamız durmayacak. Çünkü adalet bizim yanımızda. Ayda 400 euro kazanarak geçinemeyiz. Hak ettiğimiz gibi onurumuzla yaşamak istiyoruz.
4: Protest olarak kamu ve özel sektör sendikaları da destek verdi. Yunan hükümeti yıl sonuna kadar 25 bin kamu çalışanının işine son vermeyi hedefliyor. Ülkede işsizlik oranı ise şimdiden %27'yi buldu. Yoğun itiraz ve grev çağrıları nedeniyle Samaras hükümetinin yeni kemer sıkma tedbirlerini meclisten geçirirken zorlanacağı belirtiliyor.
2: Piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi 549 puan azalışla yüzde 0,77-72 oranında değer kaybetti ve 75.678 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.92, euro 2.53'den işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 99 düzeyinde. Altının unsu 1.289 dolar, Cumhuriyet altını 558, çeyrek altın 140 liradan. İşlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Dünya gündeminden gelişmelere bakmaya devam edelim. Amerika'da sokaklar hareketli. Siyahi genci öldüren George Zimmerman'ın suçsuz bulunmasına tepkiler sokağa taştı. Gösterilerin en hareketli noktası Los Angeles kenti oldu. Zimmerman ise kayıplara karıştı.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi genci öldüren George Zimmerman'ın beraatine yönelik protestolar 3. gününde. En şiddetli tepki Los Angeles kentindeydi. Öfkeli bir grup genç önlerine gelen aracı hedef aldı. Göstericiler bazı mağazaları da yağmaladı. Los Angeles'ın diğer bazı bölgelerinde ise polis olayların kontrolden çıkmaması için önlem aldı. New York ve Alabama'da ise protestolar barışçıldı. Yine Trayvon Martin için adaletin yerini bulması istendi.
10: Bence adaletsizdi. Savcılık başarısız oldu. Savunma görevini çok iyi yaptı. Bu sayede Zimmerman kurtuldu. Ama 17 yaşında silahsız bir çocuğun canını aldı. Yine de karara saygı göstermeliyiz.
8: Tepkiler dinecek gibi değil. Hafta sonunda yüz kentte federal binalar önünde eylemler planlanıyor. Adalet Bakanı Eric Alders'a... Trayvon Martin'in ölümünü trajik ve gereksiz olarak niteledi, soruşturmanın süreceğini söyledi. Bakanlık Zimmerman'a karşı sivil haklar ihlaline yönelik dava açılıp açılamayacağını inceliyor. George Zimmerman'ın ise beraat kararının ardından kayıplara karıştığı belirtiliyor.
2: Mısır'da geçici hükümet göreve başladı. Yeni kabinede 33 bakan var. Bu isimler arasında kadın ve Hristiyan politikacılar da yer alıyor. Yeni kabinede İslamcı Müslüman kardeşler ve Nur Partisi'nden isim yok.
3: Mısır'da askeri darbeden yaklaşık 2 hafta sonra geçici hükümet göreve başladı. 33 üyeli yeni kabinenin üyeleri geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un huzurunda yemin etti. Genelkurmay Başkanı Abdülfetta Essisi Başbakan yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerini üstlendi. Yeni kabinede teknokratlar, liberaller, kadın ve Hristiyan politikacılar yer aldı. Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminden 10 isminde bulunduğu kabineye İslamcı Müslüman Kardeşler ve Nur Partisi'nden politikacılar katılmadı. Müslüman Kardeşler yeni kabineye tepkiliydi. Müslüman Kardeşlerin Sözcüsü Ahmet Aref askeri tanklarla göreve gelen geçici yönetimi tanımadıklarını söyledi. Sözcü Mursi destekçilerine gösterileri sürdürme çağrısı da yaptı. Yeni kabinenin ilk görevi önümüzdeki hafta anayasa değişikliğini hazırlayacak bir panel oluşturmak olacak. Daha sonra seçimler için takvim hazırlanacak. Mısır'daki geçici yönetimden askeri darbe eleştiren Türkiye'ye de tepki geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Türkiye'den yapılan açıklamaların uygun olmadığını düşünüyor ve söz konusu açıklamaları Mısır'ın iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Başbakan
2: Erdoğan'ın yeni anayasada uzlaşılan 48 madde yasalaşsın çağrısına tutuklu vekil sorunu çözülürse destek oluruz yanıtı verdi. Dün TV yayınına katılan AK Partili Mehmet Ali Şahin'e göre 48 madde yasalaşırsa tutuklu milletvekili sorunu zaten çözülebilir. Benzine 8 gün sonra ikinci zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla 98 oktan benzinin litre fiyatı 5 lirayı geçti. (gülüyor) Yunanistan'da bugün önemli bir oylama var. Parlamento 6,8 milyar euroluk yardım karşılığında Avrupa Birliği ve IMF'nin şart koştuğu bir dizi kesinti planını oylayacak. En önemli madde 25 bin kişinin bir yıl içinde işten çıkarılması şartı. Piyasalar, Amerika Merkez Bankası FED'in başkanı Ben Bernanke'nin bugün yapacağı açıklamaları bekliyor. Bernanke, Türkiye saatiyle 17 sıralarında temsilciler meclisinde para politikası ile ilgili sunum yapacak. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, uluslararası piyasalarda bir denge arayışı olduğunu ve bunun bir süre daha devam edeceğini söyledi. Babacan, hareketlilik Türkiye ekonomisini etkilemeyecek dedi. Gezi Parkı olayları sırasında tutuklanan bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek serbest kaldı. Ancak operasyonlar sürüyor. Polis dün öğrenci yurtları dahil 100 adrese baskın yaptı, 57 kişiyi gözaltına aldı. Taksim dayanışması üyelerinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcının talebi ise reddedildi. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili dün gözaltına alınan bir kişi tanık ifadeleriyle serbest kaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından silindiği iddia edilen 18 dakikalık bölümle ilgili de savcılık inceleme başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş artık metrobüsü metroya çevirmenin zamanı geldi dedi. Beylikdüzü'ne kadar uzanan metrobüs hattındaki yoğunluğun arttığını belirten Topbaş esas sıkıntıyı giderecek olan metronun çalışmalarına başladık dedi. 8.38'i gösteriyor saatimiz. İşe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle sürüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada çözüm süreciyle ilgili mesajlar verdi. Başbakan bunun bir pazarlık süreci olmadığını yineledi.
9: Çözüm süreci adını verdiğimiz süreç asla ve asla şehitlerimizin ruhunu muazzeb edecek bir süreç değildir. Eğer... Bir tek şehidimizin aziz hatırası incinecekse her şeyden hatta serimizden yani başımızdan dahi geçmek bizim varlık sebebimizdir.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştuğu çözüm sürecini anlattı. Erdoğan süreci sabote etmek isteyenler olabileceğini söyledi.
9: Değerlerimizin ayaklar altına alınmasına hele hele Aziz şehitlerimizin ruhlarının incitilmesine Asla göz yummayız Bu güzel süreci sabote eden Millete hesabını Veremez Akamete uğratmak isteyenler Tarihe hesap veremez Türkiye Cumhuriyeti Devleti Küçük hesaplar Küçük kurnazlıklar karşısında Boyun eğecek bir devlet Değildir
3: Başbakan bunun bir pazarlık süreci olmadığını da Vurguladı
9: Bu süreç bir al-ver süreci değildir. Aynı besmeleyle, aynı dua ile oruç açanların evlatlarının birbirine kastetmesine şu yürek dayanmaz. Elbette bize yaşatılanları unutmayacağız. Ama daha fazla ölümün, daha fazla acının, daha fazla gözyaşının önüne geçmek için de meşruiyet dairesinde mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.
3: Başbakan Erdoğan bazı dış çevrelerin Türkiye'yi zayıflatmaya çalıştığını belirtti. Mısır'da yaşanan olaylara işaret etti.
9: Dünya güçlü bir Türkiye istemiyor. Bölgemizde oynanan oyunlar zayıflatılmış bir Türkiye içindir. Ama biz buna da prim vermeyeceğiz. Onlar yanlış hesaplar peşindeler. Biz ise hesabımızı iyi yapıyoruz. Önce eş şeyi sağlam kazağa bağlayacağız. Ondan sonra da Allah'a emanet
2: edeceğiz. CHP Başbakan Erdoğan'ın uzlaşılan 48 madde yasalaşsın çağrısına tutuklu vekil sorunu çözülürse destek oluruz yanıtı verdi. Dün en TV yayınına katılan AK Partili Mehmet Ali Şahin'e göre 48 madde yasalaşırsa tutuklu milletvekili sorunu zaten çözülebilir.
1: Ben şu haliyle tutuklu milletvekilleri sorununun 48 madde meclisten çıkarsa çözüleceği kanatındayım.
4: CHP 48 maddenin meclisten geçirilmesi için tutuklu vekil sorununun çözümünü
1: şart koştu, AK Parti'den konuya ilişkin olumlu sinyaller geldi. Dokunulmazlıkları bulunmadığı için şu anda tutukluk halleri devam ediyor. Şimdi siz 83'ün 14. maddeye yaptığı atfı kaldırırsanız, 14 ortadan kaldırırsanız dokunulmazlıkla ilgili sorun ortada kalır mı?
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin muhalefetin ilk dört madde değiştirilemez tartışmalarına da
1: değindi. Bunlar sizin kırmızı çizginiz olamaz. Ey CHP'li arkadaşlar, EYP'li arkadaşlar, bunlar darbecilerin kırmızı çizgisi. Neden dili Türkçe'dirin başına resmi dili Türkçe'dir koyamayalım efendim? Ciddi bir hastama getirmeyecek mi resmi dili Türkçe'dir ifadesi? Yoksa dört siyasi partinin de ne cumhuriyetin temel nitelikleriyle, ne bayrağıyla, efendim ne istiklal marşıyla, ne başkentiyle hiçbir sorunu yok. CHP
4: ve MHP temsilcileri de yeni anayasa ilişkin beklentilerini bir kez daha dile getirdi. Kesin
5: hüküm çıkana kadar hiçbir milletvekilinin, seçilmiş olan milletvekilinin tutukluluk, gözaltılık gibi bir takım e, süreçlerle karşı karşıya bırakılmamız. Bunlar tartışılır. Bakın ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, e, bütün bunların, yargıyı bir kenara koydum, bütün bunların demokratik bir toplumda, kurallar içerisinde...
6: Yaşanması gerekir, yaşatılması gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi her şeyi görüşüyor ve görüşür, ama bir paralel devlet oluşumu gibi veya üniter yapı izledilecek veya dil anlayışındaki tekliği ortadan kaldıracak bir takım yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koçla, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yorumlarıydı. Gezi Parkı olayları sırasında tutuklanan bayrak satıcısı Ali Sarıçıçek serbest kaldı. Ama operasyonlar devam ediyor. İstanbul polisi öğrenci yurtları dahil 100 adrese baskın yaptı, 57 kişiyi gözaltına aldı. Taksim dayanışması üyelerinin serbest bırakılmasına itiraz eden savcının talebi ise reddedildi.
10: Bayrak satmaya Taksim'e gitti, isyana teşvikten tutuklandı. Bayrakçı Ali Sarıçıçek itiraz üzerine serbest kaldı.
2: Örgütle, mürgütle bizim ne işimiz var? Aha biz örgüt istiyorlarsa 5 çocuk var. Bir baba, bir anne, 7 kişi biz de örgütüz o zaman.
10: Merhamet Sarıççek eşinin üye olduğu örgütü böyle anlatmıştı. Şimdi kocası cezaevinden çıkacak. Bayrakçı ile birlikte o gün 7 kişi daha tutuklanmıştı. Kimi gazdan kaçmak için karakola sığınmış, kimi ailesiyle birlikte Taksim'e gelmişti. Hepsi serbest bırakıldı. Polisin operasyonları ise devam ediyor. Öğrenci yurtlarına, öğrenci derneklerine baskın yapıldı. 57 Gezi Parkı eylemcisi gözaltına alındı. Zanlıların Gezi Parkı olayları sırasında şiddet eylemlerine karıştıkları gösterileri organize ettikleri öne sürüldü. Polis eylemler sırasına çekilen fotoğraf ve görüntülerden kimlik tespiti yaptı. Ardından teknik ve fiziki takip başladı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabaha karşı 100 adresi operasyon yaptı. Gözaltına alınanlar arasında liseli öğrenciler de var. Gizli Park olaylarının adliye boyutuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Mimarlar Odası Genel Sekreteri Mücella Yapıcı ile İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin serbest kalmasına savcı itiraz etti. Ancak savcının tutuklama istemini hakim reddetti. Başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle beyin kanaması geçiren Mustafa Ali Tombul'un sağlığı da düzeliyor. 17 yaşındaki lise öğrencisi günler süren komadan sonra uyandı. Durumu iyi olunca yoğun bakımdan çıkarıldı, odası değiştirildi.
2: Eskişehir'de Gezi parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili dün bir kişi daha şüpheli olarak gözaltına alındı ama o da tanık ifadeleriyle serbest kaldı. Otelin güvenlik kamerası kayıtlarından silindiği iddia edilen 18 dakikalık bölümle ilgili olaraksa savcılık inceleme başlattı.
4: Eskişehir'de 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine karıştı iddiasıyla iki kişiden biri yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 34 yaşındaki Ahmet Oğuz, savcıya verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Tanıklar da teşhis edemeyince zanlı serbest bırakıldı. Olaya karıştı iddiasıyla bir kişi de aranıyor. Zanlının İzmir'de olduğu tahmin ediliyor. Kamera kayıtlarında elinde sopayla görülen diğer zanlı da tanıklar Ali Korkmaz'ı dövmedi diye ifade verince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halk otobüsü şoförlüğü yapan SK, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Odun'u yolda karşılaştığı göstericilerin elinden aldığını söyledi. Elinde Odun'la sadece polisin yanında durduğunu, kimseyi dövmediğini iddia etti. Tanıklarsa zannının elindeki sopayla korkmazı değil, yoldan geçen başka protestocuları dövdüğünü söyledi. Ayrıca kickboksçı olduğunu söyleyerek göstericileri tehdit ettiği öne sürüldü soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı otelin güvenlik kameralarındaki kayıp olduğu iddia edilen 18 dakikalık bölüm için inceleme başlattı. Bilgisayar hard diski İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2: İstanbul'da bu kez esnaf yürüdü. Gezi Parkı olayları nedeniyle mağdur olduklarını söylediler. Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği Başkanı Tarkan Konar, gerçek esnafın silahla palayla sopayla işi olmaz sorunları diyalogla çözmekten yanayız dedi. Konar daha önce esnaf adına açıklama yapanları tanımadıklarını da söyledi. 8 gün aradan sonra benzine ikinci kez zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 95 oktan benzinin pompa fiyatları 8 kuruş arttı. 98 oktan benzinin fiyatına da 5 kuruş zam yapıldı. Bu zamla 98 oktan benzinin fiyatı 5 lirayı buldu. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada İsmet Tokdemir ve Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş Mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.